0: Pixar nos regala la película más madura que nos dio hasta la fecha. Disney Plus se llena con el mundo de Soul, la nueva película que nos presenta que todo tiene un propósito, o que todos tenemos una chispa, o que hay algo atrás o algo adentro nuestro. Bueno, una película muy particular, no sabemos si los chicos entenderán alguna visión diferente pero nosotros no pudimos quedarnos afuera y teníamos que hablar de nuestra visión de una película tan, tan, pero tan particular eh, Bueno, bienvenidos a estos Tintas podcasts el espacio que nos ponemos nos disponemos a hablar en Diario Tinta Nova Y bueno, como no estoy solo y voy a presentar este lindo equipo que nos compone Bueno, primero voy a darle la, el pie a la voz femenina del, del día Muy buenos días, Sani ¿cómo andás?
1: Buenos días, Juli, ¿cómo estás? Bueno, como bien decías, eh, Saúl es una película bastante innovadora que la verdad que, que tiene un mensaje muy particular. Creo que está más apuntada al mundo adulto y de paso entretener un poco a los chicos. Eh, pero nada, vamos a ver cuál es ese propósito.
0: Sí, eh, vamos a desglosarlo, a ver qué, qué encontramos. Y bueno, eh, muy buenos días también a mi tocayo. ¿Cómo andás, Juli?
2: Hola, Juli, ¿cómo andás? Hola, gente. Sí, también coincido, creo que es la peli que más ha demostrado esta maduración tanto técnica como temática de Pixar, eh, Viene, sobre todo en las propuestas originales, eh, viene mostrando una, una evolución ya desde Intensamente, Coco, y creo que son todas del mismo director. Pero bueno, son, hay siempre un equipo atrás y, y sí, es una muestra de cómo ha evolucionado en su propio estilo ya, ya Pixar.
0: Exactamente, hablamos de Pit Docker, que también, justamente, como bien decías, estuvo atrás de Intensamente... No de Coco, pero sí de Monster Inc. Vos fijate que ahí ya nos retomamos a una de las películas ícono de estos estudios. Pixar siempre fue el rincón creativo de Disney en cuanto a la animación. Que durante mucho tiempo fue, ¿qué pasaría si tal objeto fuera animado? ¿Qué tal si tendrían sentimientos? Bueno, los juguetes, ese fue el inicio y el plato fuerte siempre de la historia de Pixar. Después se fue por otros lados, qué pasaría si los bichos tuvieran sentimientos, si los monstruos tuvi eh, los tuvieran, si los peces, si los autos tuvieron los aviones también Y después medio que ya se abandonó el mundo de los objetos inanimados y pasó a hablar de eh, diferentes submundos, por ejemplo el de Monstery, el de, perdón el, el de los increíbles, que claro, te plantea una rama diferente. Eh, seis grandes héroes, también se me viene a la mente que iba por ese palo. Y hace un tiempo ya te planteaba algo mucho más maduro. Algunos dirían, intensamente fue, ¿qué pasaría si los sentimientos tuvieran sentimientos? Bueno, no sé si tanto así, pero eh, podríamos hablar de que ya va explorando distintas culturas o distintos pensamientos que se tienen a, a través de lo que es el hombre o lo que son las creencias. Y acá tenemos, ¿qué pasa con nuestras almas? Justamente, la película se llama Alma, si la traducimos. Así, a priori, preguntarles qué opinión, o sea, si tuvieron que hacer un balance de la, de la película, ¿qué me dicen?
1: Si vamos a opinión, creo que le doy cuatro estrellas. Eh, no, no, no me pediste votación, pero se la doy igual. Como que hay algo que no termina de cerrar, que incluso hay, hay muchas opiniones encontradas, eh, muchos negros, blancos, como decían, llamarlos ahí, baches. Que, que por ahí no terminan de cuadrar, que creo que están buenos igualmente para la libre interpretación de, del televidente. Pero a grandes rasgos me gustó, me pareció que es un tema que quizás no se habla mucho hoy. Y, y nada, como encontrar, si bien todos tenemos ese propósito y todos buscamos el propósito, que es uno de los grandes problemas o, o crisis existenciales del siglo XXI, Atribuye todo a que en realidad el propósito quizás es vivir y disfrutar del vivir y del día a día y que ahí es cuando vamos a encontrar el propósito, no cuando nos obsesionamos con... va eh, Esa es como un poco la interpretación que puedo sacar.
0: Sí, sin lugar a dudas, es como, eh, como menciona en un momento de la película, es el refrán de los peces. No sé si lo ubican, que dice eso, que dos peces se encuentran y uno le pregunta al otro eh, «Estoy buscando el océano». ...que no lo ves, este es el océano... ...no, no, esto es agua... bien ...eso es algo parecido... ...de cuántas veces el propósito está delante nuestro... ...y no nos damos cuenta... ...y así se puede aplicar con muchísimas cosas... Eh, ...la felicidad está ahí y no la vemos... Hay un, ...también acompaña esa línea...
2: ...claro, justamente como... ...por ahí se nos pasan esos... De ...pequeños detalles del día a día... ...que van conformando eh, la vida que tenemos que vivir... ...que por ahí no... ...no, no nos damos cuenta que la tenemos emprende ...por alguna obsesión o a veces... Por la, no solo la obsesión en algo que por ahí eh, ya sabemos que es lo que nos apasiona, sino en el buscar algo que nos apasione, que nos motive por ahí a vivir. Eh, por ahí la película, eh, si bien es una muestra de la maduración de Pixar en lo temático, ahora yéndose a este lado espiritual, existencialista, eh, muy arraigado también sobre todo lo espiritual a, a la cultura afroamericana, con todo esto del vudú, de de muchas religiones ahí, eh, africanas y, y del sincretismo acá que, que vino a América. Pero también eh, medio que se me queda un poco, primero que nada me pareció muy buena película, pero por ahí eh, le faltó explotar algunas cosas que si hubiese sido apuntada directamente a un público adulto, eh, tal vez lo hubiese sacado más jugo. Es como que medio que se queda en en un punto medio, hay veces que me dio la sensación de estar viendo dos o tres películas distintas en, en la misma, eh, porque arranca con algo bien, bien realista en, en, esa, en la vida de este personaje, Joe, eh, como, como un cincuentón que, que, bueno, que recién la está pegando en el jazz y después pasa a, a esa parte más sobrenatural, después se transforma en una comedia típica de de intercambio de cuerpos que es la parte digamos más infantil eh, y bueno y es como que por ahí queda una mezcla media rara que no, no se termina de definir el tono eh, no sé si es una cuestión, si era la idea si es por ahí algo de, de estar ya sobre el, el paraguas de Disney que sí o sí tienen que meter o sea que enfocarse más que nada a, a contentar a los chicos también pero eh, estaría bueno eh, en un futuro quizás si Pixar se, eh, se manda a hacer quizá Una película más en la línea de por ahí Lo que ha hecho algunos estudios japoneses Como Ghibli o, eh, En hacer algo más de animación para adultos eh, Filosóficamente, digamos
0: Sí, a mí se viene a la mente con esto que decís De que quizás en un futuro Sea el disparador, de decirlo eh, Ya no tenemos que hacer películas Para todos, sino que podemos abarcar eh, Sobre todo Considerando la cantidad de eh, contenido que saca Disney en todas sus versiones a fin de año O sea, eh, al tener tantas opciones Y convengamos que los chicos tienen muy buena cantidad de entretenimiento Se podría pensar eso, las animaciones, pero para adultos Para pensarlo y para quedarte un rato largo eh, imaginando Yo comparto con lo tuyo que decís que eh, Sí, son varias películas, si te pones a pensar Distintos momentos muy diferentes eh, y bueno, me quedo pensando también un poco esto de Joe Gatner, el que nos presenta como el protagonista de esta historia, de cómo arranca ya la película mostrándote una persona, entre paréntesis, resignada con el trabajo que tiene. Si bien está buscando otro, cómo tiene que agarrar para, en definitiva, llegar a fin de mes para poder pagar las cuentas y como muy pocos chicos son los que le prestan atención en las clases por más que él se nota que lo suyo es la música lo que quizás no es tanto es eh, trabajar en una escuela primaria, eso quizás es algo que te deja planteando la película que hay personas que pueden tomarlo como que es una crítica al sistema educativo o a la propia vocación del, del docente me parece que no va tanto así sino que va que eh, el protagonista tiene un sueño y cada vez que está por cumplirlo, pasa algo, ya sea que lo, lo rechazan, como vemos en varios momentos, o que la madre se interpone con esto que constantemente le dice, eh, vos agarrá un trabajo fijo, basta de dedicarte a ser músico. Eh, y como bien decías, después quizás la parte de este limbo, este premundo que te presentan donde están reunidas las almas, es mitad infantil mitad serio porque se da muchos momentos así tipo comedia y se da muchos momentos donde te quedas pensando de eh, ¿cuál es? o sea mucha gente le ha pasado después de esta película a preguntarse bueno ahora en serio ¿cuál es mi vocación? y bueno ese es uno de los detalles que también creo que te muestra cuando una película es buena cuando estás mucho tiempo hablando de, de ella una vez terminada que la película no queda en, me, me divirtió dos horas y punto, sino que estamos eh, y que podemos reflexionar. Y también hay que ver cómo envejece. ¿Quién te dice en un futuro? Esta película fue el disparador para todo un ciclo de hablar sobre el tema de vocación y de la chispa.
1: A ver, un poco también nosotros nacimos con Pixar. Re, eh, retomando esto que decían de, de que se adapte quizás al mundo adulto y deje de hacer cosas solo para chicos o, o para un público amplio. Eh, Pixar se, va, va creciendo con nosotros entonces también los mensajes se van modificando en base a todo lo que vamos aprendiendo y cómo va cambiando la, la sociedad un poco y los intereses eh, y después esto que decían de, de, del principio creo que, que si bien eh, muestra un poco lo, su profesión, su resignación y demás como que la película sigue todo ese hilo conductor el, el docente nunca deja de luchar por, por su sueño, que es ser músico profesional. De hecho, ya al principio, cuando le dan el cheque, él, él mismo se, se pone mal porque no es lo que esperaba. Él quiere triunfar en la música. qué que pasa habitualmente hoy en día, cuando uno percibe un sueño, no sé, a los artistas, cuando sos chico, que tu mamá te dice, no, estudia, hace algo normal, estudia medicina o así, a contador, como que... Esas profesiones todavía están golpeadas eh, por, por nuestro entorno y, y es muy difícil crecer, avanzar eh, con todas las críticas ajenas y los juicios de los demás. Sin embargo, él se muestra como las, las dos polaridades. De un lado su sueño y cómo sigue creyendo y del otro lado su resignación de un trabajo estable, de lo que le dice la familia, de lo que le dicen los amigos. Y no es casual que justo ahí es donde se encuentra con la muerte eh, por así decirlo que es lo que él no quiere y lucha toda su fuerza para volver a la vida y cuando él acepta su destino cuando acepta que ya está o que ya vivió o, o entendió todo ahí es cuando tiene una segunda oportunidad entonces es como eh, creo que ese es el mensaje aceptar un poco a veces lo que, lo que tenemos para poder ir en busca de algo más grande
0: Sí, totalmente. Me quedo con algo también que vos dijiste y que quería mencionar, que fíjate también que cómo ya te sienta a las bases de una película tirando para adulto, cuando no pasan ni cinco minutos, el protagonista muere. O sea, y llanamente te lo muestran muriendo. Eso también es muy fuerte porque podían, qué sé yo, mostrártelo tipo un viaje astral... O algo de que lo lleva a reflexionar. O como en Coco, que no es que muere, sino que se traslada al mundo de los muertos. Algo así. Sí. Podría haber sido para ser un poquito más ligero. F eh, fue bastante fuerte, porque imagínate que cuando lo reviven, él está en coma. O sea, es muy duro, te presentan siempre una situación complicada. Y sí, esto también que vos decís, que él empieza a vivir una segunda vida a partir de, de esto. Y cómo, bueno, también me, eh, esto que vos decís, cómo la influencia de la madre se nota mucho en esto de eh, tener que buscar lo rígido, aquello que eh, no es tu vocación o que quizás no es lo que más te guste, pero es lo que te permite pagar las cuentas. Eh, también es un poco lo que siento, y ni hablar del personaje de, de 22, que es muy importante en esta película en el sentido de que es el, eh, si se quiere, el que hay que instituir. Esa persona que no tiene conocimientos en cuanto límites y puede hacer lo que quiera y eso justamente a cada rato le están diciendo no, no puedes hacer esto, o tenés que limitarte o justamente, encontrar lo tuyo o sea mucho eh, estar por todos lados pero no encontrás qué es eso que te apasiona ahí lo importante es vivir a 22 les faltaba un rato eh, de disfrutar las cosas, tomarse un tiempo y hasta comerse una pizza eso fue lo que le, le cambió el bocho Tal
1: cual, las pequeñas cosas
2: Sí, sobre todo me quedo con eso último que dijo Anne de de, bueno, de fijarnos en esos en esas cosas cotidianas del día a día para valorarlas. Eh, creo que también la película trata mucho sobre encontrar ese equilibrio, no ceñirse tanto a una estructura social rígida como eh, estar volando eternamente, porque al fin y al cabo eh, el, el protagonista, Joe, es como que llega a cumplir su sueño, pero todavía como que sigue inconforme. Él mismo dice, que, que sigue ahora? Salvando las muy grandes distancias, eh, me hizo acordar un poco a, al club de la pelea, eh, con ese por ahí inconformismo autodestructivo que tenía el personaje, que bueno arrancaba descontento con la sociedad. Tenía como un viaje de, madura, de maduración para encontrar algún punto medio entre sus inquietudes y por ahí lo que... Eh, lo que la sociedad le demandaba entonces como que tiene el mismo viaje Joe al final termina aprovechando esta segunda oportunidad para bueno eh, seguir por, lo, seguir encaminándose en, en lo que soñaba él pero eh, aceptando sus propios errores y la, las propias eh, negruras que tiene la, la vida de, de por sí que no, no, no va a ser siempre color de rosa. Por un momento incluso creí, eh, habiendo leído comentarios sobre la película antes de verla, que no iba a aceptar esa segunda oportunidad. Y hasta me preguntaba ah, qué hubiese pasado si hubiese dicho que no. Eh, que creo que ya supe eh, vivir, me di cuenta el último momento, eh, le doy la oportunidad a 22 ahora de que disfrute. Porque más o menos algo así le dice, yo ya tuve mi turno, eh, te toca a vos ahora. Eh, y medio que me, no sé si no se animaron o Owen o bueno, o ya habían tirado un par de pistas para decir que él iba a tomar esa segunda oportunidad.
0: Sí, yo vos sabés que cuando termina la película, que 22 en realidad toma un cuerpo, o sea que se va a la Tierra y que Joe también es compensado con una segunda oportunidad, pensé que iban, iban a mostrarnos el cierre con ellos dos conviviendo. Ellos dos encontrándose o algo eh, como una especie de fin, ¿me entendés? E incluso me quedé esperando los créditos para decir, bueno, me van a mostrar alguna referencia o algo... Bueno, quedó, quedó pendiente. Eh, pero sí, después hay un par de baches puntuales, como bien decíamos antes. Agujeros de guión, mucha gente lo ha denominado. Eh, creo que el más claro que se podría decir es cuando hacen el cambio de cuerpos. Cuando 22 va al cuerpo de Show y este último termina el cuerpo del gato. Que te preguntan dónde quedó el gato y lo ves en la fila para también ir al más allá. Y vos decís, ¿qué, lo mataron al gato? Y después cómo terminó, eh, o sea, cómo el gato volvió a vivir. Una teoría que se dice es que los gatos tienen siete vidas, entonces eso fue una especie de guiño, de que por eso es que el gato muere, pero después sigue, sigue vivo cuando abandonan el, el, el alma del gato. Un pequeño detalle, eh, después hay mucho debate de los guardianes, si se quiere, del orden en el más allá. Esto de que, vos viste que gran parte de la película es el villano, entre comillas, de, del, del mundo de arriba, haciendo los de cuántas almas hay y cuál se escapa Y es como que, claro, no podían hacer eso al principio En vez de que me... vieron al final que lo engañan En vez de media película que el tipo está buscando el alma Bueno, eso es un detalle también que, que deja como la duda Y bueno, después yo creo que esos guiños que se dan Es para los adultos Porque vos fíjate cuántas veces se mencionan personajes históricos Que dicen que a 22 lo, entre... lo entrenó la madre Teresa de Calcuta Lo entrenó Abraham Lincoln Entre un montón y es claro, un chico... ¿Y quiénes son estos? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, nada, es eso también eh, No, y un... Acá sí le voy a aplaudir a Pixar Que nos tiene siempre acostumbrados a las referencias En la película Unidos Si la han visto, es la última antes de, de esta eh, Se ve eh, en un momento en una dis en una colección de, de discos Se ve el álbum de Dorothea Williams La, eh, la, la jazzista eh, y en esta película podemos ver varias veces la, la aparición de referencias a Luca Que es la próxima película de Pixar que va a abordar la cultura italiana Otros podrán decir de que en otras películas vieron eh, la típica pelota de Pixar Otros podrán decir eh, referencias a Pizza Planet O a eh, elementos que vieron presentes eh, en todo este mundo que van creando Pixar Y que está la, la teoría de que todo está conectado de alguna manera
1: Sí, yo creo que, que sí, siempre está conectado de alguna manera. Y eso también es lo que lo entretenido lo, o lo mágico. Es como que, ¡ay, está Pizza Planet! Y, y, y lo retomás y te retrotrae a otra película. Y como que, si no lo viste, lo tenés que ver. Entonces creo que, que, es, que es un poco ese, el juego. Eh, y así como vos me quedé esperando el final, el reencuentro con 22, creo que, que eso es lo que hace que no sea una película perfecta. Porque es como lo que esperábamos, pero quizás también es el aprendizaje eh, de, de dejar de, de esperar lo, lo lógico lo, lo, lo que tiene que pasar y simplemente aceptar lo que, lo que hay o lo que es
2: Sí, acá otro que se quedó hasta, la, hasta el fin de los créditos esperando que apareciera 22, que incluso traté de adivinar en qué país hubiese terminado eh, por lo que vi parecía que iba a terminar en China o en Rusia en alguno de esos eh, al menos naciendo o algo así. Hay que ver. No sé si se animarán a sacar una secuela de esto. Si a, si se puede estirar el chicle de alguna forma. Eh, tal vez así eh, pueda ser la, la forma de, de verlo. Y la, también muy bueno el guiño a, a todas esas figuras históricas. De hecho ya el hecho de, de que sea número 22 te da una pauta de que fue una de las primeras almas de la historia. Y no, no fue hasta este momento que, que al fin pudo... Pasar al, al mundo real.
0: No, y a modo cierre, y ya para ir encarando la última parte, también me quedo pensando un poco lo que plantean como el mundo de las almas errantes. Que es particular, porque vos decís en qué parte sería, porque no es. No sería ni el más allá ni sería el mundo previo. Es como un lugar donde veías las almas inspiradas. Por ejemplo, te mostraban estas las los artistas en medio del trabajo. y te mostraban las almas perdidas que eran. Los contadores, por ejemplo, con todo el cariño del mundo a, a, a esos trabajadores, pero que, eso, caían en el sistema y de que estaban como atrapados. Y la función de este grupo de piratas, si se quiere, era liberarlos. Y viste que, eso, ni bien los liberaba en el mundo real este, ya entraban en una locura, entraban en un sistema. Y bueno, eso también es lo que pudimos ver con Show dos veces, de cómo él... A través de la música es que llega a esa inspiración y llega, a, no sé si decir se pierde, pero como que queda metido en su mundo. Eso también es algo interesante. Y bueno, eh, fíjate, este muchacho, ah, en este momento no se me da el nombre, pero el que era el capitán del barco, como en su trabajo en la vida normal, que era rebolear un cartel, cómo lograba la inspiración, cómo se motivaba eh, en, ese, en ese mundo. Hay una teoría que debate de cómo es que él controla su, su alma dentro de ese mundillo. Bueno, es una gran duda que vamos a tener el resto de,
1: de los mortales. Ya demasiado incisivo sería conocer eso, pero sí, me quedo con esto. Es como las dos caras de una moneda. Y vos elegís cómo vivir, si inspirado o resignado en, en lo que vivís día a día, básicamente. Sea lo que sea, sea contador, sea músico, sea un artista tenés dos opciones
2: Sí, yo creo que esa parte de, de la zona y donde están las almas perdidas eh, a, a mí personalmente me pareció una de las partes más interesantes porque creo que es como un guiño a, a todo esto de las proyecciones astrales los viajes astrales que por ahí se hacían o a, par, a partir de una meditación muy profunda o directamente el consumo de, de drogas que, que bueno, por ahí sí. Eh, volviendo a este tema de, de si hubiese sido con un tono eh, definitivamente adulto eh, y no, no necesariamente grotesco en esa forma pero es como que te queda un poco a ver cómo llegó a ese nivel de, de ya prácticamente entrar a, a ese mundo metafísico estaría bueno también que, que se explore un poco más eso incluso hasta, como mencionaba si, si llega a ver una secuela hasta me gustaría algo centrado en ello también creo que era un poco... Para hacer el chiste a toda esta, toda esta gente por ahí Que, que se dedica al tema de, de los gurú de, de la meditación y todo eso de, Y a partir de eso llegan a, a este mundo astral Es más, eh, te tiran también el guiño a eso A esta supuesta teoría de que cuando uno hace esa proyección Está como atado a una soga, digamos, a, a tu cuerpo y, y en el momento en el que le devuelven ...la, la conciencia de este trabajador... ...le dicen a Show que, que... iban a probar porque nunca habían intentado... ...con alguien que, que estuviese muerto... ...que estuviese conectado a su mundo... Eh, ...es como que quedó un poco ahí... ...medio de, en el aire... ...pero igual es una... ...para mí un, uno de los personajes más carismáticos... ...de, de la película, de lejos...
0: ...sí, sí, totalmente... ...y a modo de cierre yo por mi parte... ...quería mencionar esto de que... ...Joe si bien se nota que... ...él quiere buscar algo más allá de la docencia... Eh, ha mostrado que su laburo es eso, que su vocación por un lado es enseñar, porque vos fíjate que en la primaria tuvo a esta chica la que era como la, la especialista con el saxofón, la que incluso va al departamento de él para decirle que no le gusta y después la convence. Este muchacho, el que termina siendo su compañero de la banda de jazz, que fue alumno suyo, que es el que hace el contacto, también se muestra muy conforme con eh, Joe como docente. Y bueno, o sea, ahí vos podés ver como un pequeño patrón que se manifiesta en 22. Que 22 aprende con Joe. O sea, con ningún otro tutor tuvo suerte. Y recién con él es que aprende todo esto y que finalmente gana su chispa. Que bueno, vale resaltar, la chispa no es la vocación ni, ni el propósito. Eh, para preguntarte, Dani, ¿alguna reflexión final?
1: Eh, sí, un poco esto que, que decías vos. En realidad, eh, su... Mostrar al otro la pasión, lo que hay en uno, es como que esto, no sé si tan de docencia, sino como inspirar, eso es lo que me queda, la inspiración.
0: Bueno, eh, y bueno, Juli, eh, ¿alguna palabra o algo final?
2: Eh, sí, eh, primero eh, me, me gusta cómo hicieron esta diferencia entre chispa y, y propósito en la vida. Eh, creo que queda muy resumida también la escena del barbero que el sueño de él era ser veterinario pero lo que se le dio y era bueno igualmente era ser peluquero, barbero y por ahí eh, creo que también se trata de eso tenemos un sueño o nos obsesionamos con cierta meta en la vida y capaz que en ese trayecto vamos encontrando realmente nuestra vocación y después una curiosidad ahora que estamos, eh, estábamos hablando de, de la chica esta de la primaria de Connie no sé si es una, un delirio mío, pero eh, la chica esta tenía como rasgos asiáticos y el alma de 22 también parecía que iba a terminar en China. Entonces no sé si era como una especie de, de guiño a, a eso también.
0: Buena teoría. Eh, está para pensarlo y para que bueno los que nos escuchen se sumen también a comentarlo en nuestras redes sociales en arroba diario Tintanova. Eh, sí, yo me quedo con una frase que decían los dos Que quizás pueda ser esa de No se trata necesariamente que hagas lo que te gusta Sino que te guste lo que hagas Es un poco siento que es el mensaje que también trata la película eh, Bueno, agradecer a todos los oyentes que se sumaron Y invitarlos a que nos sigan en diario Bueno, agradecerte, Anne, por participar por primera vez
1: Gracias a vos, Juli, por la invitación
0: Y bueno, muchas gracias, Juli, también una vez más eh, tenerte de este lado
2: no, Gracias a vos, Julio. Un gusto, como siempre.
0: Buenísimo. Bueno, todos invitados entonces para que nos sigan en nuestras redes sociales. Este fue un nuevo episodio de Tinta Podcast. Nos pueden seguir en YouTube y en Spotify. O bueno, ya decíamos, en nuestras tres redes sociales como arroba diario Tinta Nova. Muchas gracias.